0: Bonjour Dominique Goldberg.
1: Bonjour Blaise.
0: Bonjour Yoel Rugby. Bonjour Blaise. Comme chaque vendredi matin, eh c'est l'heure de la chronique du, du Keren sod Alors, l'année 2023 va se terminer d'ici quelques jours. Yoël, vous qui êtes en Israël, quelles sont les nouvelles de là-bas
2: Alors d'abord, c'est dur à expliquer parce que c'est une multitude de, de sentiments et de ressentiments. Je veux dire que je suis... Depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression d'avoir un cocktail comme ça avec quelqu'un qui prépare un cocktail avec dedans de la tristesse et puis de la joie et puis de la résilience du courage, de l'espoir, de l'anxiété, c'est-à-dire qu'on a plein de, de choses qui se mêlent, chaque petite nouvelle, on a des mauvaises nouvelles, on a des, des bonnes nouvelles, euh, tous les matins malheureusement on se réveille euh, depuis ce 7 octobre, 82 jours déjà si je me trompe pas, euh, de combats, de, de, de guerres et tous les jours on entend des, des enfants, euh, parce que je les appelle des enfants qui ont 22-23 ans, qui font leur service et, et qui doivent être sur le front pour défendre bien sûr Israël et, et, et le peuple juif euh, quand on voit ce qui se passe. Alors… C'est bien des fois de remettre, je me suis redemandé, de, parce que des fois les gens n'ont pas toujours, même ceux qui sont proches de la communauté et tout ça, Israël est un pays qui, est, qui fait à peine un peu plus de 22 000, m, euh, 22 000 km2, excusez carrés, à peu près 500 km du nord au sud, et dans ces endroits les plus larges 135 km. Pour faire une comparaison, la Belgique fait un peu plus de 30 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire un tiers en plus, et donc on a un tout petit pays en ce moment qui est en train de se battre avec une multitude d'organisations terroristes c'est Gaza, ça a commencé par Gaza. On a bien sûr le Liban qui n'arrête pas, on n'en parle pas, mais il y a une guerre qui se qui se, qui se fait là-bas aussi. De la Syrie, en Judée-Samarie, de l'Irak, du Yémen et bien sûr le chef d'orchestre de tout ça, c'est c'est l'Iran. Donc on a une multitude de, de, de combats qui sont très très durs parce que on n'est pas contre des pays, on est contre des mouvements terroristes et, euh, et, et, et donc c'est... Euh, c'est terrible parce que nous de notre côté bien sûr on a des on a, on a des pertes on a des pertes en vie beaucoup de blessés mais également de l'autre côté des mouvements terroristes qui méprisent leur population et qui mettent leur population en danger donc c'est vrai que tout le monde attendrait que s'il y avait une guerre norm normale on va dire si si on peut parler de guerre normale mais quand c'est entre des pays il y a un pays qui voit qu'il a perdu il va abandonner on va faire la paix là ils sont prêts à aller jusqu'au bout euh, les dirigeants palestiniens en parlaient euh, ils disaient qu'ils étaient prêts à sacrifier qu'il leur fallait du sang donc voilà, un, un sentiment de, de terrible de, de nous ce qu'on passe et de voir ce qui se passe également de l'autre côté, parce que en tant que juif, bien sûr, on est toujours touché par ce qui se passe également de l'autre côté. Euh, donc euh, voilà, on s'inquiète pour nos otages, on n'arrive pas à voir, quand on voit que la Croix-Rouge nous parle, elle parle d'Israël comme elle parle du Hamas, c'est complètement incompréhensible. Donc euh, on, on, on est désarmé, on n'a pas de nouvelles, on a encore plus de 120 personnes qui sont détenues, des enfants des hommes plus âgés des gens même des personnes des fois même très âgées et ils jouent avec nous donc euh, voilà c'est c'est une, une torture c'est une torture en plus et euh, donc tout ça fait que voilà une situation euh, on voit pas très bien où ça va donc euh... Certains parlent d'une guerre qui risque de continuer pendant des mois, pendant un an, euh, avec les sept ans, cet antisémitisme qui, qui, qui s'est développé euh, dans toute l'Europe et même aux, aux USA. Donc tout ça, euh, voilà, une, une impression des fois d'angoisse, des fois de confiance et des sentiments très mélangés pour euh, pour cette fin d'année 2023.
0: Et vous pouvez évidemment compter sur, sur Radio Judaïca pour, pour relayer ces, ces informations en Belgique et, et partout dans les pays francophones. Euh, Dominique, je me tourne vers vous. Comme je le disais, il reste quelques jours de l'année 2023. C'est le moment pour nous de faire un, un, un bilan du, du, de l'activité du carré en dans cette année 2023
1: Mais En effet, et, euh, et on... on... On se demande toujours si on fait assez de choses, si on fait bien les choses. Et quand euh, on refait le, le bilan, euh, on voit quand même qu'on a été euh, actif sur, euh, sur bien des fronts. Et euh, on, avait deux, on a entamé l'année 2023 avec deux axes d'action. Euh, le premier axe, c'est la promotion de nos projets de l'espoir, tous ces projets euh, en Israël qui permettent de donner un avenir aux enfants, aux familles qui sont en très grande précarité, précarité sociale, pré précarité affective, matérielle, géographique, euh, où les programmes du Kérén-Élisod, les encadrent, leur donnent euh, un véritable plus éducatif. Et euh, dans ces projets d'espoir, on n'oublie pas non plus nos, nos seniors, dont les rescapés de, de la Shoah, euh, qui ont besoin euh, d'être... Euh, entouré d'avoir un logement sûr, d'être entouré d'une équipe médicale, d'une équipe qui leur permet de leur donner encore tout ce qu'ils ont besoin pour vivre sereinement. Et puis, nous avons lancé notre appel unifié, euh, Belgique, euh, Israël et euh, qui doit, qui devait financer à la fois nos projets de l'espoir en Israël et puis qui devait apporter aussi un soutien aux écoles ou mouvements de jeunesse ici dans notre communauté. Et c'est quelque chose euh, où on a été sans doute un peu précurseur par rapport aux, aux, aux événements euh, où on voit que le lien entre Israël et diaspora doit être toujours aussi fort. Rien n'est acquis, on a besoin les uns des autres. Et de façon concrète, Yoël, vous avez peut-être quelques chiffres à nous apporter. Ce qu'on a fait concrètement auprès de nos mouvements de jeunesse et nos écoles en 2023
2: Alors, c'est vrai qu'étant un vétéran, on va dire moi-même, des mouvements de jeunesse, je suis issu du Abonim DROR des, des, des années 70-80. J'ai toujours une place dans mon sionisme, on va dire, qui comprend et qui sait que la jeunesse, c'est l'espoir, c'est l'avenir, et qu'il faut absolument entretenir cette flamme et ce savoir et ce lien avec Israël. Donc, on aide les mouvements de jeunesse parce qu'ils travaillent, ils ont commencé à travailler avec nous et on va continuer avec ça dans plein de choses. Ça sera diversifié. C'est dans les dans les mahanot, dans ces colonies quand ils partent en Israël et d'essayer d'avoir des projets qui les rapprochent Israël Peut-être qu'on avait oublié le 7 octobre a changé beaucoup beaucoup de choses, je crois qu'on a un tournant de, de l'histoire, euh, à nouveau un nouveau, un, un nouveau tournant dans l'histoire juive, et je pense qu'on avait perdu un petit peu ce contact, et quand les gens venaient, c'était très touristique, on l'avait entendu même euh, des enfants de Bétaviv, qui avaient tellement dit que ce voyage qu'ils avaient fait, était tellement différent des voyages avec leurs parents, et ce retour, j'aimerais que les gens redécouvrent, ce que nous on avait connu un peu, c'est d'aller travailler un peu dans des kiboutzim, de se lever à 4-5 heures du matin, pour aller faire de la cueillette, et sentir qu'ils font quelque chose, recréer un lien, et découvrir des endroits, que seuls le kéren ou des organisations comme la nôtre savent faire découvrir. Donc je pense qu'on va continuer là-dessus avec les écoles, avec les mouvements de jeunesse. On est très précurseurs, c'est vrai qu'on a été reçus avec un peu de, même des fois de méfiance on va dire, et, euh, mais c'est pas pour aucun intérêt, c'est vraiment pour donner, pour essayer de, de, de partager des choses. Je crois que le plus bel exemple c'était encore cette, cette fête de Yomats qu'on a réussi à faire tous ensemble avec pratiquement plus de 800 personnes et la radio était là bien sûr et on a passé un moment fantastique c'est l'occasion pour moi de, de, de dire également dans ces fins d'année où il y a plein de gens euh, et habituellement c'est une, une époque de l'année où on fait des fêtes c'est vrai que c'est dur le cœur n'y est pas Et euh, mais je reprendrai les mots de tous ces survivants qui, 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 ont, qui, ont, qui ont réussi à sortir de, de cette fête de la Nova en Israël où il y a eu plein plein de, de gens qui ont été assassinés et, et plein de choses horribles et qui disent qu'on recommencera à danser je pense que voilà, dans nous, dans notre histoire, toujours c'est de, de renaître de nos cendres, de revenir et de redanser, de rechanter. Ça va être dur parce qu'on a encore euh, euh, des, des sales moments à passer, mais je suis sûr qu'on le refera et on le refera également à Bruxelles et en Belgique avec la communauté. J'en suis persuadé.
0: Et on a notamment vu beaucoup de beaucoup de personnes en Israël euh, euh, et même en Europe avec ce fameux tatouage. We will dance again. Euh, dans l'année 2023 aussi, il y a eu l'apparition la, du Yesod magazine.
1: Absolument, c'était le deuxième de Magazine qui est, se veut vraiment comme un véritable journal d'information et on a été quand même un peu malheureusement visionnaire parce qu'on a fait un dossier spécial sur l'antisémitisme avec des figures politiques de femmes qui se sont engagées dans le combat contre l'antisémitisme au niveau fédéral régional belge, au niveau de l'Union européenne. Euh, nous avions eu les interviews de Viviane Teitelbaum, de euh, la députée européenne euh, Frédérique Ries et euh, de euh, la commissaire européenne de la lutte contre l'antisémitisme. Et euh, on voit que toutes ces personnalités font des tas de choses depuis très longtemps, alertes, euh, et on voit que ce travail est loin malheureusement d'être terminé, euh, qu'on a plus que jamais besoin de figures politiques qui remettent un petit peu les choses en place, euh, qui, luttent, qui mettent des politiques de lutte contre l'antisémitisme en place. Et euh, ce, on voit que ce travail est fragile. Et donc, euh, allez voir sur notre site éventuellement, www.cash-bellux.org, allez relire euh, ces, ces articles. Le magazine est mis en ligne. Et allez voir aussi toutes les, toutes les belles choses que le Kéréh Sod euh, a fait. Et euh, là où on a été un peu, je dirais... Euh, précurseur aussi, au mois de mars on a, euh, on a fait une, une dîner-conférence, une rencontre avec un journaliste, un auteur un, un reporter qui est sur le terrain qui est à Gaza ou à Trémo qui, euh, qui fréquente les, les personnages les moins fréquentables de, de, de ces mouvements terroristes et euh, le titre de cette rencontre c'était euh, Tel Aviv Téhéran, une partie à risque donc c'était vraiment ça et euh, je pense que les les personnes qui alertent, qui ont alerté, il faut les écouter, il faut continuer à, à écouter euh, les messages qui nous sont donnés et ne pas, ne pas les ignorer. Euh, et donc, tout, tout ça a amené à notre, à notre rôle crucial à, dès le 7 octobre euh, où on a mis, le Carnaïsod a mis en place une campagne d'urgence, euh, des moyens d'urgence pour aller directement aider les victimes de ces horribles attaques du 7 octobre, donner une aide matérielle, une aide psychologique, être directement sur le terrain, voir ce qui se passe, être à l'écoute de toutes les demandes aussi et de tous les besoins qui, qui, se sont, qui se sont développés, que ce soit des besoins matériels, des besoins psychologiques, des besoins pour les gens, des besoins pour les, les organisations. Et là, Yoël aussi peut peut nous donner plus de précisions sur ce que le carnet saute a apporté de façon effective en aide matérielle aux gens oui. qui... Oui, excusez-moi
2: excusez-moi, Dominique, on a, eu, on a eu une action très très forte et très incisive dans, dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Le Karen on est encore en fin d'année, on n'a pas encore tous les chiffres. mais On va dire que euh, cette année, le Karen va amener plus de 180 millions de dollars à, à l'État d'Israël à travers ses 60 euh, Macbiot et 43 pays qui, qui récoltent pour Israël. Et donc, euh, euh, dans l'urgence, à part tous les projets, ce qu'il faut expliquer, on continue également d'aider toutes les personnes qu'on avait l'habitude d'aider, des gens qui sont dans le besoin déjà. Et euh, en plus avec cette guerre, bien sûr, on a on a déjà versé plus de 55 millions de dollars dans des hôpitaux dans le sud, dans toutes les euh, dans toutes les euh, villes et kibbutzim parce que les kibbutzim ont été très touchés. Et euh, donc on, on a donné beaucoup d'argent pour que ces gens soient relogés, pour que ces gens soient aidés. Comme le disait Dominique, euh, l'aide psychologique va être euh, un fait dans le temps très très important. On a des des gens qui ont passé des choses horribles, qui ont perdu des frères, des sœurs, des Toujours, je me rappelle, quand je peux donner un exemple, quand je vois dans une émission, on voit des jeunes d'un kibbutz qui parlent et un gosse de 10 ans qui dit « Jusqu'au 7 octobre, j'avais 10 ans, j'ai l'impression d'en avoir 40 ou 50 aujourd'hui. » Et quand on entend ces choses-là, on comprend cette douleur et cette douleur qui va continuer. Ils vont pas voir certains de leurs copains, ils vont pas voir certains de leurs familles. Et, et, et donc, voilà, une action. Et on, on est en plein là-dedans et on va continuer. Euh, ce que je peux dire, c'est que vraiment, le, les, les donateurs du KRNSO, parce que c'est les donateurs en fait, euh, il faut leur dire merci à travers le monde, en 1920, ils ont permis la, la vraiment de créer l'État d'Israël. C'est-à-dire depuis 1920 jusqu'à 1948, les gens ont donné et ont permis de faire ce qu'est Israël aujourd'hui, en fait. Les routes, les kiboutzim, les villes. Et malheureusement, le 7 octobre, nous a remué des pendules à zéro. Il va falloir à nouveau qu'on reconstruise. Et, et je pense que ça, c'est aussi un changement parce que souvent les... Nos vieux donateurs, qui ont déjà un certain âge, qui sont nos parents, nos grands-parents, nous disaient « Yoel, on ne sait pas ce qui se passe, on n'arrive on pas à faire passer ça à nos enfants ». Et euh, j'ai vu tout de suite le changement, dès le 7 octobre, de gens qui m'appelaient, et euh, ce qui est un fait rare depuis les, ces dernières années. Et les gens me disaient « Yoel, on se rend compte qu'il faut redonner, on avait oublié Israël, on était persuadés, on parlait de start-up, on était persuadés qu'on n'avait plus besoin de nous. Et on a eu vraiment des dons très, très importants pour aller aider, pour faire des, des beaux projets ». L'exemple, un de ces projets, Dominique, vous pouvez en parler, c'est ce euh... premier événement qu'on va faire en Israël, peut-être pour des enfants bientôt. Là.
0: Justement, oui, Dominique, Yoël, il nous reste une minute pour conclure. Donc Rapidement, on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines sur Radio Judaïka. Quelles sont vos prochaines actions pour l'année 2024 Alors, 2024,
1: on a un projet extraordinaire grâce à un donateur euh, qui veut offrir une grande fête pour les enfants du, du Sud d'Israël, pour les enfants qui ont été blessés, traumatisés. Et on va organiser en février une très grande fête pour 250 enfants, grâce à ce donateur. Et euh, on pourra aussi célébrer euh, les bar mitzvah de, 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 de certains enfants. Et ça, ce genre de gestes et ce genre d'événements, c'est vraiment porteur d'espoir. Et 2024 doit être porteuse d'espoir grâce euh, au soutien de, de tous, euh, pour, pour Israël et pour, euh, pour reconstruire Israël. On va faire comme en 1920, on va s'atteler à la tâche et on va tous contribuer à reconstruire Israël et à reconstruire les gens qui ont été blessés.
0: C'est un message d'espoir sur lequel on se quitte. Comme je l'ai dit, on aura évidemment euh, le temps de parler de votre action pour l'année 2024 dans les semaines à venir. Dominique Goldberg, Yoël Rugby, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
2: Merci Radio Judaïka, merci Blaise et une bonne fin d'année pour vous tous.